0: ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
1: Entä jos tulevaisuuden kaupungissa sä pystyisit kävelemään kaikkialle 15 minuutissa? Minun nimeni on Elina Hiltunen ja olen futuristi, eli tulevaisuuden tutkija. Tässä podcastissa me mietitään sitä, että minkälainen voisi tulevaisuuden kaupunki olla. Lisää kaupunkia Suomeen podcast. Tässä jaksossa vieraina ovat Suomen ainoan
0: asumiseen erikoistuneen rahoituslaitoksen Hypon pääekonomisti Juhana Proterus sekä tulevaisuuden asumisen asiantuntija Kimmo Rönkä. Lisää kaupunkia Suomen sarjan mahdollistaa Vantaan kaupunki.
1: Aloitetaan Juhana vaikka susta, eli millainen sun mielestä olisi täydellinen tulevaisuuden kaupunki?
0: Mä sanoisin, että sen pitäisi olla riittävän suuri ja riittävän tiivis. Koska jos nämä kaksi asiaa toteutuu, niin se tuo mukanaan ne kaikki palvelut ja, ja elämän, joka tekee kaupungista kaupungin.
1: Kuulostaa aika hyvältä. Mikä sun kaupunki on?
0: No tietysti kotiin päin täytyy vetää, eli Helsinki on, on lähellä sydäntä. Mutta kyllä itse uskon näitä kansainvälisiä kaupunkitutkimuksia, jotka laittavat pohjoismaiset suurkaupungit aika korkealle ja, ja myös sitten toisaalta Uuden-Seelannin ja Australian isoimpia kaupunkeja, eli kyllä ne ovat varsin viihtyisiä omankin pienen
2: kokemuksen perusteella.
1: No niin, hyvä. Mitäs sitten Kimmo, minkälainen on sinun täydellinen kaupunkisi?
2: No mun mielestä semmoinen kaupunki, jossa on, jossa on hyvä asua, elää ja tehdä töitä ja viettää vapaa-aikaa, on sellainen hyvä kaupunki. Se tarkoittaa, että siellä on, siellä on pelivaraa arjan erilaisiin tilanteisiin, siellä on mahdollisuus juhlia ja, ja, ja siellä pystyt olemaan oma toimine, lähtöne ja tekemään sellaisia asioita, jotka sulle juuri sopivat. Eli siinä mielessä Juhanan kanssa samaa mieltä, että kaupungin pitää olla riittävän iso, että siellä on sitä monimuotoisuutta ja erilaisia työuria erilaisille ihmisille erilaisissa elämänvaiheissa.
1: Joo, no mikä sun tämmöinen lempikaupunki on, joka täyttää tämmöisiä edellytyksiä?
2: Mä nostaisin viinin. Sen takia, että Viinis on erityisen edullista asua. Siellä pystyy asumaan niin kuin riittävän väljästi. Siellä on pitkäjänteistä asumispolitiikkaa tehty sillä tavalla, että, että asumisen hinta on, voi sanoa, poikkeuksellisen edullista Eurooppa tasolla. Ja se myös näkyy siinä, että se on hyvin viihtyisä ja pärjää näissä kaikissa viihtyvyyskilpailuissa.
1: Joo. Mä en itse ole käynyt Viinessä täytyypa ottaa toi sitten korona-ajan jälkeen lähden ehkä käymään siellä – Lähdetään tässä puhumaan tämmöisestä tulevaisuuskuvista, eli skenaarioista, että minkälainen se tulevaisuuden kaupunki voi olla. Ja nyt jos lähdetään miettimään yhtä visiota siitä tulevaisuudesta, niin mitä sanotte tämmöisestä kaupungista, joka olisi täysin autoton? Aloitetaanko Juhanasta, mitä se sanot tämmöisestä ajatuksesta?
0: Ne no, voisi olla mahdollinen riittävän pitkässä puussa, mutta emme sitä näe lähivuosikymmenien tulevaisuutena. Ja, ja todennäköisesti se ensimmäinen vaihe sitten vuosikymmenen kahden päästä on enemmänkin se, että autot säilyvät, mutta niitä ei enää ihmiset siellä aja, vaan sitten tulee tämmöisiä itsestään ajavia autoja, niin kuin esimerkiksi jo Singaporesta löytyy ja, ja Suomessakin on tämmöisiä kokeiluja ollut. Eli tällaiset varmasti yleistyvät. Kaupungeissa on kuitenkin valmis tieverkko. Tuntuu aika luontevalta, että sitä hyödynnetään vielä hyvinkin pitkään, mutta ehkä siellä ei sitten ihmiset enää ratin takana väistele, vaan ne liikkuu enemmänkin tietokoneohjattuina.
1: Eli tulevaisuudessa on todellakin niin ihanaa, että sun ei tarvitse miettiä sitä, että olenko esimerkiksi ajokunnossa tai onko minulla ajokorttia, että tilaa vaan itse ajavan auton siihen, niin sillä pääsee sitten eri paikkoihin. Kuulostaa mun mielestä oikein hienolta ajatukselta. Mitä sä oot, Kimmo, itse mieltä tästä, että voisiko tulevaisuuden kaupunki olla autoton?
2: No siis varmaan, niin kuin jos tarpeeksi pitkälle mennään, niin totta kai. Mutta mä sanoin, että tällä hetkellä voidaan, niin kuin on Helsinki, niin kuin mä sanoin, että iso kaupunki on sellaisia, sellainen, jossa on alueita, joissa pärjää jo ilman autoa. Eli Helsingin keskustassa ei tarvitse omistaa autoa, eikä tarvitse olla ja saa jo korttia. Ja sitten, jos sitä autoa tarvitaan, niin meillä on paljon näitä palveluita, että esimerkiksi mun pojat, isoja poikia, niin pakettiauto lainataan pakettiauto vuokraamusta silloin, kun sitä tarvitaan. Eli siis sehän on niin tässä välivaiheessa, meillä, meillä on siis sitä liikennepalveluna ajatusta että, tai liikkuminen palveluna, että just sen tarpeen mukaan kun tarvitset, niin voit ostaa palveluja. Että sen takia myös tarvitaan sitä isompaa kaupunkia, että tulee sitä mutta, mutta tällä tavalla niin kuin kaupunki muodostuu niin kuin palveluja avulla.
0: Juuri näin ajattelen ihan samalla tavalla, että sitä autoa ei välttämättä tarvita, mutta todennäköisesti niitä autoja siellä edelleen liikkuu, varsinkin kaupungissa. Toki voi olla kaupungin osia ja alueita, jotka sitten on autoista vapaita, joissa sitten ne kevyen liikenne on, on se tapa, tapa liikkua ja kulkea, mutta, mutta todennäköisesti ei meillä kokonaan autotonta kaupunkia Suomessa ihan lähivuosikymmenenä nähdä.
2: Jos mä sanon tähän juuri sen, että mitä mä tänne tulin tänne Lauttasaareen, niin mähän tulin tuota pyörällä. Otin FLIRT-kaupunkijunan kolme tuota vaunuosastoa ja perässä silloin aina joka osastossa pyörävaunu. Kesti 13 minuuttia se matka ja sitten sieltä baanaa pitkin ja Lauttasaaren pyörällä. Eli, eli tavallaan niin mä pääsin voisin sanoa melkein samassa ajassa kuin autolla käyttämällä vaan tämmöistä nykyaikasta infraa.
1: Joo. Mä aikoinaan... Asuin kymmenen vuotta jopa Itä-Pasilassa ja sehän oli tämmönen suunniteltu aikoinaan autottomaksi paikaksi. Ja mun täytyy sanoa, että se ei ollut kauhean miellyttävä paikka asua. Eli mitä jos meillä on tämmöinen paikka, joka on autoton paikka, niin minkälainen sen pitäisi olla, että se olisi niin kuin ihan oikeasti semmoinen kiva paikka asua? Miten tehtäisiin tämmöinen niin viihtyisä 15 minuutin kaupungin osa, että sieltä pääsee nopeasti kaikkialle lähipalveluihin, eikä tarvitse sitä autoa ihan oikeasti sitten omistaa.
0: No se vaatii tietysti sen, että niitä ihmisiä on siellä riittävästi, jotta ne palvelut on elinkelpoisia. Eli, eli riittävän paljon ja riittävän tiiviillä alueella pitää, pitää asua ihmisiä ja, ja rehellisyyden nimissä ei Suomessa hirveän paljon tällaisia alueita ole. Eli suurin osa Suomesta ei asu, asu tällaisella 15 minuutin kaupungilla, kun katsotaan koko väestöä. Mutta kyllä niitä alueita on ja, ja se, mikä tietysti itselle pistää silmään on, että, että asuntojen hinnat kertoo aika selkeästi, että tällaisista alueista ollaan valmiita maksamaan huomaan. Enemmän. Eli asuntojen hinnat ovat kaikkein korkeimmilla nimenomaan tällaisissa tiiviissä ympäristössä olevista, olevissa asunnoissa, missä ne palvelut sitten pärjäävät paremmin.
2: No vielä tuosta 15 minuutin kaupungista, niin minusta se on tavallaan niin keskiarvo. Mä kutsun numerosarja 10 20 30. 10 minuuttia kävellen, 20 minuuttia pyörällä ja 30 minuuttia joukkoliikenteelle tai, tai jollain tavalla. Eli silloin sulla on koko kaupunki käytössä. Mutta että siellä omassa kaupunginosassani niin usein semmoinen 10 minuutin kävely on aika kiva, se on kävely. Semmoisen niin kuin kävellä, käydä kaupassa tai jotain, hakee noutoruokaa tai, tai mitä tahansa. Mutta sitten pyörällä 20 minuuttia on ihan helppo matka. Silloin tulee jo semmoinen 5 kilsaa. Ja, ja siinä mielessä minusta tämä 15 minuuttia termina sopii hyvin keskusta-alueelle, mutta jos me mennään esikaupunkialueelle, niin siellä sitten tarvitaan just tätä vähän haitaria siihen 10-20-30, että siinä on aika lähellä 10 minuuttia. Sä kävelet siellä kouluun, päiväkotiin, lähikauppaa, tämmöinen lähiravintola, 10 minuuttia, kiva kävely. Sitten 20 minuuttia, että sä mahdollisesti pääset töihin tai, tai kouluun tai, tai jotain virkistysalueelle, mutta sitten, sitten sulla on niin se koko kaupunki käytettävissä sitten muuten tässä muussa infrassa.
1: Joo. Mitkä on sitten semmoisia ihan peruspalveluita, mitä pitäisi olla tämmöisessä 15 minuutin kaupungissa, että siinä lähellä, et mitkä pitää olla siis ihan välttämättömästi ja, ja mitkä on semmoisia, että ne voisi hankkia vaikka verkon kautta?
0: No, kyllä tietysti ne päivittäisasiointi on se tärkein, eli onko kaupat, onko päiväkodit, koulut, se missä sitten se tavallinen elämä pyörii. Sitten jos on jotain erikoiskauppaa tai mihin apteekitkin voi lukea, niin ne voi olla vähän kauempana. Niitä ei kuitenkaan ihminen päivittäin tai välttämättä viikoittain tarvitse.
2: Mä nostaisin niin hyvä ravintola, olisi kiva olla. tai Hyviä ravintoloita ja myöskin niin hyvä leipomo. Ja nyt on niin kuin, tämä on, voisi sanoa, tulevaisuuden asumisen asiantuntija veikkaa ja väite, että kyllä meille niinku alkaa syntyä erilaisia kaupunginosia näitä just tällaisia hemotteluelämystyyppisiä merkityksellisiä palveluita, jotka koukuttaa ja houkuttaa. Mä esimerkkinä Espoon Kauklahti, jossa on niinku loistava kalakauppa. Ja siellä on tota aidolla napolilaisella kiviuunilla oleva pizzeria. Eli siis tavallaan tulee tämmöistä, mä merkityksellistä palvelua, mutta oleellista on se, että se Sinne tulee yrittäjiä, intohimoisia yrittäjiä, jotka laittaa itsensä peliin. Ikään kuin se mun mielestä 15 minuutin osa on kasvollisten korttelien kaupunki. Siellä on tällaista niin kuin inhimillistä, kiinnostavaa silmiin katsomisen ympäristöä.
1: Mulle tulee mieleen, että onko tämä semmoinen, että me palataan tietysti jonnekin 50 lukuun, että, että on se kyläkauppa ja kauppias tuntee kaikkia. Antaa henkilökohtaista palvelua ja siellä tehdään itse, itse, tehdään leivät eikä ehkä leivotaan. Siinä puhuit leipomosta ja muuta. Voisiko tämä olla vähän niin menneisyyteen?
2: Mä sanon, että se on paluu tulevaisuuteen, koska se on just, just tätä näin, että me ollaan ihmisiä. Muistakaa, meillä on kahdella jalalla kulkevia laumaeläimiä. ja meillä on hirveä kaipuu siihen, että me, me niinku tullaan nähdyksiä, tullaan meillä on niinku ihmissuhteita siellä ympäristössä. No sitten näitä yrittäjiä tulee, just, jotka tekee sen samaan. Ne on sekä niinku hyviä tällaisia kontakteja, kivoja tyyppejä, mutta myöskin ne tekee sen päivän, niinku päivän arvoiseksi. Et, et siis, totta kai ja siellä sisällä on sit vielä loistava ruoka tai... Ja oleellista on vielä se, että, että, että tota, se ei ole niin kotinkuljetuksen infraa, vaan myöskin, menet sinne syömään. Sä menet sinne.
1: Sitten korona-aikojen jälkeen erityisesti ihmiset <lacht> haluaa lähteä ulos syömään. Mitäs Juhana sanot tähän, että, että mennäänkö me, onko tämä sellainen ajatus, että, että mentäisiin sinne niin vanhoihin hyviin aikoihin, jos semmoisiin nyt oli olemassa?
2: Jos ajatellaan
0: kaupunkeja, niin mä en ehkä 50-lukua näe, ja ehkä se on tietynlainen yhdistelmä ehkä tämmöistä digitaalista keskiaikaa. Että jos mä ajatellaan, että minkälaiset kaupungit on tosi vetovoimaisia, ne on nimenomaan sellaisia, missä on, mitkä on käveltäviä, mitkä on riittävän tiiviitä, mitkä keskellä rakennettiin ehkä sitten murien sisään niin kuin jonnekin Keski-Etelä-Eurooppaa niin kuin vihollisten pelossa, jonka takia ne tehtiin tosi tiiviiksi. Mutta se alkaa olla jälleen se, se niin kuin vetovoima siinä alueessa, jossa mietitään, että missä ne... Esimerkiksi asuntojen hinnat, jotka kertoo aika valehtelematta niistä kotitalouksien, tavallisten kotitalouksien toiveista, niin ne on nimenomaan arvokkaita tämmöisillä tiiviillä alueilla, missä se kevyt liikeen pystyy, pystyy toimimaan ja palvelut ovat lähellä, mutta En mä ehkä näe sitä tulevaisuutena, että kaikki ostaa omalta kyläkauppialta, vaan päinvastoin ehkä me hyödynnetään näitä digitaalisia välineitä, on ne sitten näitä kotiinkuljetuspalveluita ruoan suhteen tai ravintoloiden tai tavaroiden suhteen, että kyllä mä uskon, että nämä Voltit, Amazonit ja ja kumppanit ovat tulleet jäädäkseen ja erityisesti nuoret ikäluokat hyödyntävät näitä hyvin voimakkaasti, jolloin sitten pystyy myös shoppailemaan. Tänään tekee mieli vietnamilaista, Huomenna tekee mieli toisenlaista ja, ja pystyy sitten sitä, sitä omaa elämäänsä rikastuttamaan aika monenlaisilla palveluilla, mitkä ei silloin keskellä ollut
2: mahdollisia. Totta kai niin kaupunkiin kuuluu se kirjo ja se diversiteetti, että, että just se, se että vähän niin kuin Woody Allenista sanottiin tämä on 80-luvun juttu, että miksi hän ei voi asua missään muualla kuin Manhattanissa. No syy on se, että jos hänen tekee mieli kolme aikaa yöllä kiinalaista ruokaa kotiin kuljetuttuna, niin sitä hän saa sieltä. Eli, eli siis tavallaan just Helsinki tulee tällaista, niin voi sanoa, läpi vuorokauden olevaa palvelukulttuuria ja eläköön ja hieno homma. Mutta että, että tämä on niin ääripäät, niin on olemassa ääripäitä, ja, mutta että sinne, sinne niin keskivaiheelle tulee myös tämmöistä sekä että ympäristöä, että siellä on digitaalinen ulottuvuus, mutta, mutta sitten sitä erottuvaa paikallisuutta.
1: Eli niin, niin kuin summa summarum, jos miettää tätä 15 minuutin kaupunkia, niin siihen liittyy se, että, että se fyysisesti 15 minuuttia, mutta myös digitaalisesti 15 minuuttia. Tämä on, tämä on mun mielestä tosi hyvä havainto siinä, että, että tämä voi tarkoittaa monia eri asioita.
0: Lisää kaupunkia Suomeen podcast.
1: Okei, tämä oli siis se ensimmäinen skenaario, mistä puhuttiin, eli lähettiin autottomuudesta ja tästä niin lähipalveluista. Mutta sitten tämmöinen toinen visio tulevaisuudessa. Tulevaisuuden kaupungissa oma asuinalueen virkistävä. Mä oon itse asunut tosiaan asuinalueella, mä puhun tästä Itäpasilasta, ja jo, joka ei, oli kaikkea muuta kuin virkistävä. Se oli niin kuin, Itäpasilassa oli hyvä puoli se, että se et pääsi nopeasti pois. Et se oli kiva, mutta se ei välttämättä niin kuin pitkän päälle kauhean hyvä paikka ole sitten tai ollut silloin asua, kun itse asui siellä. Mutta tota, minkälainen on tämmöinen virkistävä kaupungin osa? Että voit mennä, niin että sun ei tarvitse päästä sieltä pois, vaan sä haluat niin just vain olla siellä. Eli mitä siihen kuuluu, että, että sielu, sielu nauttii siinä kaupungissa olemisesta?
2: Joo, mä voisin lähteä itse asiassa tästä asumisen näkökulmasta, että nyt tämä korona niin tietyllä tavalla ää, toi sellaisen, niin asumisen pienuuden raja-arvot vastaan. Eli kun meidän piti olla kotona, niin, niin tavallaan sinne kotiin tarvittiin sit jotakin niin ilmaa ja happea ja parvekkeiden rooli nousi hyvin tärkeäksi. Pihat, parvekkeet, terassit. Tämä on niin ensimmäinen askel siitä virkistyksestä. Seuraava askel on pihat ja lähipuistot. Ihmiset, mehän ollaan niin hyvin luonnoneläimiä ja meillä on omat Tarpeemme, jotka muistuttaa meitä siitä, että mehän ollaan osa tämän planeetan eliöstöä ja, ja tämä luonnon rooli siinä virkistäytymisessä on hirveän suuri. Se näkyy siinä, että mitä enemmän me saadaan lapsena tätä multaa ja muuta, niin meidän vastustuskyky kasvaa ja eläimiä pitäisi olla vähän lähellä, että me, me kestetään nämä allergiat ja muut. Eli meillä on niin luontaisesti tietty tarve pistää kädet multaan ja olla niin luonnon lähellä. Ja kyllä mä sanon, että sellainen kaupunki, jossa jossa sä saat kasvattaa pikkasen jotakin vaikka kaupunkiviljelyllä tai sulla on omalla parvekkeella yrttitarha tai kerrostalon katolla on on terassi kaupunkiviljelyä tai siellä pihalla on kukkamaa, tämmöisiä tarvitaan.
1: Joo, ja nyt erityisesti korona-aikaa huomaa sen, että ihmisten kiinnostus ihan niin kuin puutarhan laittoon on kasvanut sitten. Että sitä omaa pikkuplanttia sitten siellä, oli se sitten parveketta joku pieni takapiha, niin sitä nyt viljellään, pistetään kaiken näköistä kukkaa sinne kasvamaan. Mit, mitäs Juhana sanot
0: Virkistävä ympäristö on tärkeää. Se mun mielestä näkyy ihan selvästi asuntomarkkinoilla, mutta mä sanoisin, että ne palvelut on paljon tärkeämpiä. Että tää on hyvä esimerkki Itä-Pasilasta tai, tai toinen sitten, Harva pitää merihakaa erityisen viihtysänä, mutta merihaassa asuntojen hinnat on 6 tonnia joka on huomattavasti enemmän, 50 prosenttia enemmän kuin koko Helsingissä keskimäärin, siis Helsingissä. Eli, eli kyllä se kertoo omasta mielestäni siitä, että ne palvelut, mitkä mahdollistuu siinä ympäristössä, on tärkeämpiä kuin se virkistävä ympäristö. Sinne virkistävään ympäristöön sitten voidaan lähteä, jos sinne, sinne ollaan lähteäkseen ja sen lisäksi tämä niin kuin pienten asuntojen pienehköheikkous, mä sanoisin, ei, ei pienten asuntojen kysyntää Helsingissä tai muissa suurissa kaupungeissa mitenkään romahtanut, mutta se on pikkusen, se vahvuus on nyt ottanut ehkä osumaa. niin se omasta mielestäni kertoo siitä, että, että kyllä edelleen tämä kaupunkiasunto on monelle sellainen tukikohta, eikä semmoinen koko elämän koko vuorokauden asuinpaikka, vaan sitten lähdetään sieltä asunnosta pois ja vaikka se ei olisi ihan heti siinä oven ulkopuolella tai kolmen minuutin päässä, niin silti se asunto tuntuu arvokkaalta ja asuinalueen vetävältä, jos siellä on ne palvelut lähistöllä, mitä ei sitten löydy, jos mennään jonnekin esiin kaupunkialueille. Eli tämä omasta mielestäni on se aika vahva viesti, mitkä asuntomarkkinoilta tulee.
1: Joo. Nyt on mielestäni näkynyt myös semmoista, Espoossa huomasin yhden talon, jota juuri rakennetaan, niin se on tämmöinen korkea talo. Ja sitten siinä puolessa välissä talo on tehty tämmöinen kattoterassi, joka on tämmöinen viheralue. Miten, Juhana, onko tämmöinen tämä tulevaisuuden ratkaisu, että miten me tehdään kaupungista viihtyisää, että me itse asiassa integroidaan nämä viheralueet sinne jonnekin kerrostaloihin
0: mukaan? Mä uskon kyllä siihen, että, että tämmöinen... Jos sitä voi sanoa tämmöiseksi singapore mallik, malliksi, siellähän on hyvin yleistä se, että on tämmöisiä puutarhoja tai vihreyttä ja vehreyttä niissä taloissa, kerrostaloissa mukana, kun on pieni valtio kyseessä ja, ja ne on halunneet, halunneet panostaa siihen viihtyvyyteen hyvin voimakkaasti, niin varmasti tämmöinen tulee yleistymään, mutta ehkä se voimakkaampi veto itsekin tuntuu, on, on niin kuin totesi aikaisemmin, on sitten niihin omiin parvekkeisiin ja omiin terasseihin, mihin pääsee sit suoraan siitä omasta asunnosta Kyllä jos ajatellaan sitä pidempää juoksua, niin, niin kyllä yksityisyys on kuitenkin se, mikä on ollut nousussa, mikä näkyy myös nuorissa ikäluokissa. Eli itse istun esimerkiksi Helsingin opiskelija hallituksessa HOASilla, ja kyllä meillä näkyy voimakkaasti se, että Korkeakouluopiskelijat, toisen asteen opiskelijat, he haluavat huomattavasti mieluummin yksiöön asumaan, vaikka se olisi pieni kompakti kuin sitten soluasuntoon, missä sitten jaetaan. Ja voi olla tiettyjä yhteisiä palveluita, jotka ovat paljon parempia, mutta, mutta kyllä se veri vetää paljon ennemmin sinne yksiöihin tällä hetkellä ja on vetänyt jo pidempään.
1: Mitä Kimmo sanot tästä kaupunkien virkistävyydestä tai yleensä tästä? Vihreydestä. Nyt mulle tuli mieleen ihan se, että kun me puhutaan ilmastonmuutoksesta ja tämä on hyvin tärkeä asia ja liittyy hyvin paljon myös kaupunkeihin, niin mun mielestä esimerkiksi kun Singapuren mainitsit Juhana tässä, niin siellähän on monia pilvenpiirtejä, jotka on ihan siis kasvien peitossa. Että se on hyvin erikoinen paikka käydä siellä, mutta tähän mutta vähentää myös kaupungin lämpötilaa ja ö, puhdistaa ilmaa. Niin mitenkin näet, onko Suomessa tämmöisille tarvetta?
2: Singapurista sen verran, että sehän on niinku tämmöinen developpareitten kaupunki tai kaupunkivaltio. Elikkä mäkin olen tavannut vuokrataloyhtiön toimaria, jossa yhtiöllä on miljoona asuntoa. Ja he olivat tutustumassa Helsinkiin yhteisölliseen asumiseen nimenomaan siinä, että miten saadaan porukoita yhteen. Ja, ja, ja tota, hehän rakennuttaa niinku kokonaisen kaupungin osan ja ja siellä Singapore kun se on niin käsittämättömän tiivis kaupunki, niin heidän on myöskin käsittämättömän isolla vakavuudella otettava ilmastonmuutos ja ilmastokriisi ja luonnon monimuotoisuus huomioon. Eli siellä nimenomaan tästä syystä se vihreys on myöskin sitä resilienssiä, sitä, sitä joustavuutta ja sitä kilpailukykyä näitä tulevia ilmastovaihteluita kohtaan. Suomessa Hyvä esimerkki on vaikka vihreistä vihrein talo tuolla saaressa Siellä on iso kattoterassi. Ja mä uskon kyllä vahvasti, että tämmöinen elonkirjoajattelu tulee yleistymään. Eli talot, jotka rakentamisen jälkeen tuottaa enemmän viherpintaa kuin ennen rakentamista. Eli niissä on sekä vertikaaliviljelyä, ruoantuotanto. Tässähän tullaan kohta siihen tilanteeseen, että me pitää varautua erilaisiin kriiseihin erilaisiin poikkeustilanteisiin, ja jos tulee erityisen kuivaa, niin oikein katastrofaalisen kuivaa, niin silloin ne alueet, joilla on ikään kuin omaa tuotantoa pärjää. Kuulin tällaisen podcastin tuossa maailmalta, että, että save the seeds, eli säästäkää siemenet, joka oli musta aikamoinen hätähuuto siitä, että, että ei tullut mieleenkään, että voisi, kannattaisi säästää siemeniä, eli joka meidän kaikkien. Meille kannattaisi, kun meillä on pihat ja puutarhat ja muut, niin laittaa niitä siemeniä talteen sen takia, että jos tulee se tilanne, että ylipäätään käyttää niitä. Jos tulee tilanne, että yhtäkkiä maailmalla loppuu siemenet tai ne, niin meillä on sitten omia siemeniä, joilla me voidaan vilellä. Eli tavallaan niin kuin, tämä vihreys ja vehreys, semmoinen, mä sanon tietysti tiivistä pitää olla, mutta sen pitää olla myös huokoista ja hengittävää ja, ja, ja monimuotoista. Että kyllä meidän niin kuin, luonnon monimuotoisuus pitää lähteä jokaisesta korttelista liikkeelle. Eli jokaisen korttelin pitää täyttää tietynlainen vehreyspihreysvaatimus.
1: Mulle tulee ihan mieleen tämmöiset perinteiset kukkaniityt, jotka on nyt vähän tämmöinen, että näitä ei siis kaupungeissa tyypillisesti enää näe. Mutta nythän kukkaniityt on sinänsä noussut oikein agendalle. Että pitäisi olla, että pölyttäjillä on paikkoja sitten ja kukkia tarjolla. Mites, voiko tulevaisuuden kaupunki olla kukkaniityn <yö-> ympäröivä, Miten Juhana sanoi?
0: No varmaan sitä voi olla sen ympärillä ja ja kyllähän näin pääkaupunkiseudullakin on, eli kyllähän näitä kukkaniittoja pääkaupunkiseudun ympäriltä löytyy, mutta on se toki selvää, että ei se voisi siellä kaupungin ytimessä olla. Se, se vie tilaa ja, ja siellä täytyy olla sitä tiiveyttä. Mutta mut kyllä itsekin ajattelin ihan samalla tavalla, että viimeistä tämä viime kesän jälkeen on huomattu se, että kyllä ne viheralueet ja puut, mitkä siinä ympärillä on, niin tuosta mikroilmastoa aika paljon miellyttävämmäksi ja siedettävämmäksi. Ja, ja kyllä itse sitten vähän har, harmistuksella katson sitä, kuinka vähän. Ö, uusiin rakennusalueisiin, kun tieverkkoa uudistetaan, niin sinne ei enää puita tahdota saavan sisälle. Ja, ja kyllä, ainakin itse ajattelen niin, että se päävastuu pitäisi olla tässä kaupungilla ja, ja näillä yleisillä alueilla, ei sillä yksittäisillä taloyhtiöllä, joka, joka sitten hallinnoista omaa tonttiaan. Eli, eli kyllä, kyllä mä näinpäin sen, sen vastuun ja, ja keskeisimmän vastuun. Näin toki taloyhtiölläkin on oma roolinsa, mutta, mutta hieman, hieman niin kuin hämmennyksellä ja harmistuksella seuraan, seuraan tätä puiden vähäisyyttä näissä uusissa, uusissa alueissa, mitä, mitä rakennetaan.
1: Niin, mulle tuli mieleen se, että, että Pitäisi, kun on kaiken näköisiä tukia, esimerkiksi taloyhtiöissä tehdään erilaisia remontteja ja niihin annetaan rahallista tukea, niin pitäisiköhän niin tulevaisuudessa olla joku tämmöinen istutustuki, että, että maksetaan taloyhtiöille, että, että saadaan paljon vihreämmäksi sitä ympäristöä. Tämä oli nyt vain tämmöinen heitto. Mutta tota, ehkä tässä lopuksi mä voisin kysyä semmoisen jutun, että mitä teidän mielestä, minkälaista päätöksentekoa sitten tarvittaisi, että me mentäisiin niin kohti, mukavampaa ja viihtyisempää kaupunkia. Mitä, mitä Kimmo sanoo?
2: Mä sanon, ilman muuta kaupungin eläkunnilla on tässä tämä kaavoitusmonopolian velvollisuus. Ja, ja tässä mä lähtisin vielä siitä, että, että tota yhdyskuntasuunnittelijan roolista, sehän on taloutta, mutta ainoastaan se kvartaal on neljännesvuosata. Eli yhdyskuntasuunnittelijan kvarttaalissa on sata pörssiyhtiön kvarttaalia. Ja tästä tulee se ikään kuin velvollisuus ajatella pitkälle ja kauas. Ja siinä mielessä juuri nämä tällaiset vihervelvoitteet kyllä totta kai niin kuin kansakin haluaa näitä. Ja sivistyneet ja fiksut rakennuttajat tajuu, että, että niitä puita kannattaa sinne laittaa, että ihmiset haluaa niitä. Mutta yhtä lailla kyllä mä sanon toimia tarvitaan sen verran tunnen sisältäpäin rakennusalaa, että jos ei ole vaatimuksia, niin ei niitä täytetä. Eli tietyllä tavalla jonkun pitää asettaa rimaa ja, ja haastaa rakennuttajat kehittämään asumista. Ja voisi sanoa, että se asuminen ei kehity enää asumista kehittämällä, vaan siihen kaikkeen, mitä siihen ympäristöön liittyy, sitä kehittämällä.
1: Miten Juhana, mitä sanot, että minkälaista päätöksentekoa? tarvittaisiin. Miten antaisit esimerkiksi poliitikoille ja kunnan päättäjille vinkiksi siitä, että saataisiin tulevaisuudessa virkistäviä kaupunkia?
0: No, kyllä mä sanoisin, että se meidän Suomen asuntomarkkinoiden isoin haaste on se, että Asumisen hinta ei karkaa näissä halutuilla alueilla käsistä tavallisilta palkansailta. Ja Siihen on vaan ja ainoastaan yksi ratkaisu. Rakentaa riittävästi koteja. Niitä tuo koteja, jotka on olemassa, voi toki jakaa eri tavalla, mutta se ei poista sitä kysyntää niille parhaille alueille. Eli, eli rakentaa riittävästi ja tässä vastuu on tietysti erityisesti pääkaupunkiseudun, Tampereen, Turun, Oulun kunnallispoliitikoilla, jotka sitten harjoittaa tätä kaavoitusmonopolia. Eli, eli täytyy rakentaa riittävästi ja, ja sitten ehkä sanoisin, että se, on, se on se ylivoimainen ykkönen ja sitten tulee pitkä tauko ja, ja sitten ehkä nostasin kaksi, kaksi asiaa sen jälkeen esille. Toinen on, mistä ollaan tästä puhuttu, joka on sitten se näiden asuinalueiden ympäristöstä huolehtiminen, mikä on sitten sitä vihreyttä, vehreyttä, toimivaa liikenneinfraa ja ja kaikkea muuta, muuta, mikä mikä mahdollistaa sen kaupungin elämisen. Ja ja sitten ehkä kolmanneksi se, että, että annetaan sille kaupungillekin mahdollisuus kehittyä, eli ei välttämättä ylhäältä käsin määrätä ja sanota, että tässä täytyy olla tällainen puu tai tässä täytyy tehdä näin, vaan annetaan kaavoituksessa myös ehkä hieman sitten vapautta, eli Eli tästä ehkä hieman yksityiskohtaisesta normistosta, mitä meillä Suomessa kyllä tuntuu olevan, niin siitä joustetaan ja annetaan sitten niille taloyhtiöille ja, ja asunalueille itselleen ne avaimet käteen tehdä sellaista viihtyisää ympäristöä, kun he haluavat. Siihen heillä on paras osaaminen ja erittäin suuret halut.
1: Mm. Muistan aikoinaan, kun olikohan 70-luvulla Mun vanhemmat rakensi taloa ja omakotitaloa uudelle alueelle, niin siellä oli tosi tarkkaan määrätty, että kuinka monta pensasta pitää olla etupihalla. Ja sitten vielä yksi pihlaja piti olla, että se oli näin tarkkaan määrätty. Mutta Juhana, sä oot vähän sitä mieltä, että annetaan nyt vähän vapautta tehdä.
0: Usein se ympäristö on jos siellä on niiden pihlajen lisäksi vähän vaahteraa ja vähän koivoja ja vähän muuta. Semmoinen huokoisa ja, ja, ja vähän niin itse rakentuva ympäristö on usein ihmisen silmään kaikkein viehättävin.
1: Joo. Kimmo, sulla oli joku
2: kommentti. Vielä puhun tästä koronanjälkeisestä kaupungista. Niin mä katsoisin taaksepäin historiaa sata vuotta sitten. Silloin meillä oli tuberkuloosia, Espanjan tauti ja syntyi funktionalismi. Eli talot haluttiin suunnitella silleen, että ne on luonnonvaloa tulee ja raitista ilmaa tulee. Ja Mä niin kuin sanon, että tietyllä tavalla mun veikkaus on se, ja myöskin haastan sitä, että kaupunkien suunnittelua uudelleen ajatellaan ja meidän tiiviysideologia-filosofiat resetoidaan siltä osin, että me saadaan niitä kaupunginosia, joissa on aitoja puita, joissa ne on kestää sen kuumat alot ilman sitä sähköavustusta. Eli me saadaan niin sitä luonnon virkistystä ja viilennysvoimaa sinne. Ja se edellyttää että tietyllä tavalla, että vähän väljennetään sitä kaupunkia ja vähän fiksummin suunnitellaan. Puille pitää olla yhtä lailla listassa kohta, että onko riittävästi puita. Ja suunnittelijat kyllä osaa suunnitella, kun heidät haastetaan siihen, että miksi niitä puita muuten ei ole. Siksi, että meidän usein korttelipihat, jossa on maanalainen pysäköinti, niin sinne ei voi rakentaa puita tai sinne ei voi istuttaa, koska ne juuret, puut ei saa aitoja juuria. Eli jos me halutaan korttelipihoille puita, niin meidän pitää ikään kuin mä sanon, ra- ratkaisuna palveloida se liikkuminen niin, että, että autoja ei tarvita siinä määrin kuin tällä hetkellä. Et me pitää niin kuin, uudelleen ajatelta kaupunkia oikeasti ja kunnolla.
0: Lisää kaupunkia Suomeen podcast.
1: Nyt vielä viimeisimmäksi kysymykseksi esitän teille kummallekin, että mikä teidän mielestä on tärkein kaupunkikehityksen teema tulevaisuutta ajatellen?
2: No mä sanon, että keskitytään ihmisiin tai enemmän keskitytään ihmisiä, että mä uskon tämmöisiin kuin ylisukupolvisiin naapurustoihin. Eli jo tällä hetkellä mun mielestä Helsingin kaupungissa tai Helsingin seudulla, ympäristökaupungeissa Espossa, Vantaalla, näkyy se, että, että suvut ja heimot ja läheiset muuttaa samoille alueille. Eli syntyy tietynlaista tämmöistä inhimillistä verkostoa. Ja tuetaan ja kannustetaan ja äh, niin lähdetään siitä liikkeelle esimerkiksi sillä, että jokaisessa kaupunginosassa on riittävän monipuolinen. Asuminen. Eli siellä on kerrostalo, rivitalo, pientalo, kytkettyjä, townhouse ja muita. Eli me saadaan niin kuin ikään kuin se 15 minuutin kaupungin osa sinne sillä, että me suunnitellaan riittävän monimuotoista asumista sinne alueelle. Ihmisiin pitää keskittyä enemmän. Ihmiset aina edellä.
1: Mm, ihmiset sen kaupungin tekee. Mitä Juhana sanot, että mikä sun mielestä kaupunkikehityksen tärkein teema on?
2: Kyllä, mä uskon,
0: että tämä ilmastonmuutos on niin valtava megatrendi, joka näkyy jo nyt. Ja, ja vaikka se Suomessa ei ehkä siinä asumisessa ja kaupunkikehityksessä on samalla tavalla akuutti kuin aika monessa jo Etelä-Euroopan maassa, missä nämä Helleallot tekee asumisesta ja, ja rakennuksista. Aiempaa, aiempaa huomattavasti, Heikompia ja asuinkelvottomampia, mutta kyllä se meilläkin näkyy monella tavalla. Eli, eli kyllä mä nostasin ehkä tämän ilmastonmuutoksen teeman, joka sitten vaikuttaa monina, moninaisesti siellä, siellä yksityiskohtien tasolla, niin mä uskon, että se tulee kyllä kasvamaan ja korostumaan, kun me mennään tästä kymmenen vuotta eteenpäin.
2: Totta kai ilmastonmuutos, ilmastokriisi. Vaikuttaa sillä tavalla, että me siirrytään suorasta taloudesta, sitten lineaaritaloudesta kiertotalouteen ja meidän pitää suunnitella talot niin, että, että resursseja käytetään täydellisesti, jätettä ei synny ja me oikeasti lähdetään miettimään, että, että me ei voida niin kuin loputtomiin käyttää luonnonvaroja, vaan me täytyy suunnitella ja rakentaa ja ylläpitää niin, että me ikään kuin pärjätään sen oman alueen resursseilla niin kuin tästä maailman eteenpäin.
1: Kiitoksia teille vieraat ja kiitoksia teille kuulijat. Jos pidit tästä jaksosta, niin muista seurata meitä Spotifyssa tai tilaa ja arvostele meidät Apple Podcastissa, niin kuulet uusimmat jaksot heti ensimmäisten joukossa.